1: Man sieht tatsächlich nicht nur in Österreich, muss man sagen, sondern wirklich im europäischen Kontext, dass sich mit diesem Thema Migration und Asyl in der Vergangenheit, aber leider auch noch jetzt befürchte ich, sehr gut politisches Kleingeld hat schlagen lassen. In der jetzigen Situation tut man sich ein bisschen schwerer, mit Migration und Asyl als dem Reizthema durchzukommen, weil nämlich sehr viele andere Krisen fast vordergründiger sind. Zu einem überproportionalen Anteil waren die Systemehalter während der Corona-Krise, waren Menschen mit Migrationshintergrund, waren ausländische Fachkräfte, ja.
2: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um Paradoxien, also um Dinge, die zueinander im Widerspruch stehen. Das gibt es in ganz einfacher Weise, wenn man etwas sagt. Weniger ist mehr. Und dann gibt es so richtig fette Paradoxien, die betreffen uns als Gesellschaft. Ich nehme mir heute zwei solcher Brocken vor, nämlich einmal den großen Begriff Wir, also Wir als Gesellschaft und warum es dieses Wir zwar dringend braucht, aber es eigentlich in einer individualisierten Gesellschaft gar nicht so leicht ist, das herzustellen. Und andererseits das Thema Flucht und warum wir gerade auch seit dem Ukraine-Krieg plötzlich unterschiedliche Begriffe auch zu den Zugängen Asylsuchende, Geflüchtete oder Vertriebene haben und was passiert, wenn sich diese Vertriebenen vielleicht trotzdem nicht als zu hundertprozentig perfekt erweisen, weil sie vielleicht mit einem SUV in der heimischen Innenstadt stehen und wir dann auch nicht zu Recht wissen, ob wir das jetzt gut finden sollen oder nicht. Also es ist gar nicht so einfach, was wir heute vorhaben, aber es ist immer gut, mit Menschen über so komplexe Dinge zu reden, die sich sehr, sehr gut damit auskennen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute eine Frau bei mir begrüßen zu dürfen, die zu beiden Themen Büchern geschrieben hat und seit vielen Jahren auch an der WU Wien zum Thema Fluchtmigration, Integration und gesellschaftliche Teilhabe forscht und lehrt und freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Judith Kullenberger. Hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Liebe Judith, wir haben ein Du vereinbart, wir kennen uns eigentlich nur über Social Media, aber wir bleiben jetzt beim Du und du hast diese Tage dein neues Buch veröffentlicht. Es heißt Das Fluchtparadox über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen. Vielleicht machen wir eine kleine Warm-up-Phase. Ich wird auf diese spannende Frage dann auch noch eingehen, auch mit den ukrainischen Vertriebenen. Wann und wodurch ist dir denn eigentlich aufgefallen, dass unser gesellschaftlicher Umgang mit Geflüchteten aus lauter Widersprüchen besteht?
1: Ich würde fast sagen, das fällt einem, wenn man sich beruflich damit befasst, fast nonstop auf. Also das ist wirklich so das Merkmal. Und ich bin dabei weitem nicht die einzige Forscherin in dem Bereich, die das sagt. Das Merkmal im aktuellen Flucht- und Asylregime, dass es einfach so widersprüchlich ist. Nämlich einerseits die Art der Politikgestaltung, möchte ich sagen, also so im klassischen Sinne auch dieses englische Policy-Making, unterschiedliche Politikerwartungen, die gestellt werden an geflüchtete Menschen, sowohl auf europäischer und globaler Ebene als auch auf nationaler Ebene. Dann aber vor allem auch die Diskurse und Narrative, die wir haben, die Erzählungen könnte man sagen, welche Vorstellungen von der Figur des Flüchtlings als solches, haben wir. Und unterm Strich heißt das natürlich widersprüchlicher Umgang, widersprüchliche Erwartungen bedeuten, dass die eine Person, ein Flüchtling als solches, eigentlich gar nicht erfüllen kann, weil sie eben zwei Gegenteile eigentlich sind und immer irgendwo auf der einen oder anderen Seite nicht ganz dementspricht wie die Aufnahmegesellschaft vielleicht den Flüchtling gerne hätte. Und das führt dann zwangsläufig auch zu Konflikten. Das führt auch zu problematischem Umgang, würde ich sagen. Das führt dann auch zu zahlreichen Fragestellungen, die ja bis jetzt ungelöst sind. Also da sind wir natürlich auch wieder bei der Frage EU-Außengrenzen. Was ist da irgendwie die größere Politik im Hintergrund? Aber auch im kleinen Integration, ob das jetzt im Bildungssystem ist oder in den Arbeitsmarkt. Und ich würde sagen, diese Widersprüchlichkeiten sind eigentlich das kennzeichnende Merkmal, in unserem Umgang mit Flüchtlingen und auch in der Politikgestaltung in diesem Bereich.
2: Ich habe dein Buch gelesen und da geht es um ein paar grundlegende Thesen und eine davon, die will ich jetzt ganz kurz sagen, weil ich sie sehr leicht verständlich gefunden habe. Grundrechte sind wie Luft, entweder alle haben sie oder niemand hat sie. Und das verstehe ich jetzt natürlich grundsätzlich total, aber Natürlich haben alle Staaten unterschiedliche rechtliche Grundgerüste. Leider verhalten sich nicht alle Länder immer nett und nicht alle Machthaber sind zufrieden mit wenig Macht. Und wir haben es gerade erst gesehen, sozusagen seit dem Februar, wie schnell dann auch ein Krieg entstehen kann. Und ich denke mir, welche Rolle, denkst du, hat ein Land wie Österreich, sich da einzubinden in dieser These, entweder alle haben sie oder niemand hat sie? Und, und wo sind die Grenzen, also jetzt nicht nur die Ländergrenzen, aber diese politischen Wirkungsgrenzen, die man eben als so ein verhältnismäßig kleines Land hat? Ja, danke, dass du dieses Zitat erwähnst. Ich mag das
1: auch sehr und das war wirklich so ein bisschen der Ausgangspunkt, jetzt mehr auf der emotionalen Ebene für mich und für das Buch schreiben. Das ist ein Zitat von Maya Angelo, die eine amerikanische Autorin ist und Bürgerrechtsaktivistin war in den 50er, 60er Jahren und da passt das natürlich genau in die Zeit auch, weil das war so ein bisschen auch diese Mission, die man da verfolgt hat, nicht? Also alle sollen teilhaben, auch auf rechtlicher Ebene. Und ich finde es deshalb so schön, weil es tatsächlich sehr viel empirische Evidenz dazu gibt, dass das tatsächlich so ist. Also das ist nicht nur ein sehr eindringlicher Satz mit einem schönen Vergleich, die Luft zum Atmen, sondern es ist tatsächlich so, und da muss man gar nicht weit zurückgehen in der Geschichte, dass die Beschneidung der Grundrechte häufig bei Minderheiten und marginalisierten Gruppen beginnt. Und wenn man dem nicht von Anfang an Einhalt gebietet, Klassisches wäre den Anfängen, dann führt das sehr, sehr häufig dazu, dass auch andere hegemoniale Gruppen, könnte man sagen, dass deren Rechte auch beschnitten werden. Ja. Das ist innerhalb eines Nationalstaates so. Das ist sicherlich auch in einer Staatengemeinschaft so. Und ich fand es beim Schreiben vor allem mit Blick auf die klassischen visegrad wie Polen oder Ungarn einfach so deutlich sichtbar, weil man ja gesehen hat, in Polen eigentlich weiterhin ein ungelöstes Problem an der polnisch-belarussischen Grenze, sind weiterhin Asylsuchende aus Syrien, aus Pakistan, aus Afghanistan gestrandet. Im Winter war das natürlich noch unmittelbar eine dringlichere Situation, weil auch viele Menschen in der Kälte gestorben sind. Und Polen hat sich eigentlich geweigert, die Asylanträge aufzunehmen, was aber ein verbrieftes Recht ist, dass man um Schutz ansuchen darf. Ja. Und gleichzeitig ging es aber einher in Polen mit einer anderen Rechtsstaatlichkeitskrise. Es ging einher zum Beispiel mit einer zunehmenden Verunmöglichung des Zugangs zu Abtreibung für Frauen in Polen und so weiter. Also man sieht da in ganz unterschiedlichen, miteinander gar nicht verbundenen Bereichen auf den ersten Blick, wie diese Grundrechte nach und nach abgeschürft werden. Und das ist eben so ein klassisches Beispiel.
2: Also du meinst, wenn die demokratiepolitischen Rahmenbedingungen bröckeln, merkt man es vielleicht nicht unmittelbar im Umgang mit Geflüchteten, aber es ist sozusagen, der nächste Schritt ist gleich einer, der die, sage ich jetzt mal, die Mehrheitsgesellschaft in einem Land auch betrifft. Meinst du das so? Genau, ich glaube, wir sind alle
1: wesentlich miteinander verbundener, als wir eigentlich meinen. Und es gibt in der Fluchtforschung, so ein geflügeltes Wort, sehr häufig werden Geflüchtete, nämlich so sozusagen als Figur, ja als Diskursobjekt könnte man sagen, auch als Kanarienvögel in der Kohlemine bezeichnet. nicht? Also das sind diejenigen, wenn man sich daran erinnert, die Bergleute haben ganz früher Kanarienvögel mitgenommen. und also die müssen schauen, ob noch Luft da ist, Ganz oder? genau, ob es noch Sauerstoff gibt. Ja, weil wenn die mal umkippen, dann wird es für die Bergleute auch sehr, sehr schnell brenzlig, weil wenig später haben die selber keinen Sauerstoff mehr. Die sind so ein bisschen der Gradmesser für den Stand der Demokratie. Und das kann man wirklich in ganz unterschiedlichen geografischen und historischen Kontexten nachweisen, da hat die historische Fluchtforschung viel gezeigt, bedeutet natürlich auch als Ableitung, Geflüchtete sind für mich eine ganz klassische Gruppe, die in der derzeitigen Gesellschaft stark marginalisiert ist, weil sie nämlich keiner Staatengemeinschaft wirklich zugehörig sind. Sie sind ja aus ihrer eigentlichen, aus also dem eigenen Staat geflohen, weil sie teilweise vom Regime dort verfolgt werden, denken wir an die Syrer, die vom Assad-Regime geflüchtet sind, können dort gar nicht mehr zurück, sind dort nicht zugehörig, sind auch nicht Teil der politischen Gemeinschaft und gehören aber auch nicht wirklich hierher. Und zurückgehend tut das ja im Kern dann auch auf große Theoretikerinnen wie Hannah Arendt, die ich auch sehr oft zitiere im Buch, weil ich die natürlich auch sehr bewundere aufgrund ihrer intellektuellen Schärfe, die hat Mitte des vergangenen Jahrhunderts schon davon geschrieben, dass es im Grunde nur ein Menschenrecht gäbe und das wäre die Zugehörigkeit zu einer Stadt und die haben klassischerweise Geflüchtete eigentlich in der Form nicht oder suchen sie fast ein Leben Lange, Ich das da sind wir dann beim Wir. Wann bin ich eigentlich
2: überhaupt zugehörig? Geht das überhaupt? Ja, was du beschreibst, das beschreibt natürlich gleich ein bisschen, wie vielschichtig dieses ganze Thema ist. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne kurz darauf zurückkommen, gleich sozusagen immer noch am Anfang, auf die Verantwortlichkeit, weil mich interessiert das einfach zu sagen, okay, Österreich hat sich beim Thema Flucht und Migration oft ein bisschen auch widersprüchlich verhalten, nämlich, ich sehe es ja eher so, was hat die Zivilgesellschaft gemacht und was haben die politischen Rahmenbedingungen bewirkt? Und ich erinnere mich auch an 2015 und weiß, wie schnell die Zivilgesellschaft sowas wie Train of Hope aus dem Boden gestampft hat und wie viel geholfen wurde, auch jetzt im Ukraine-Krieg. Das war, Wohnungen wurden zur Verfügung gestellt. Ich weiß auch, wir von der kleinen Zeitung haben auch blitzschnell sozusagen unser eigentlich so steirer Hilfspaket, Aktion auf die Ukraine umgestellt und so. Also ich weiß, das ist die Widersprüchlichkeit, die ich so empfinde in diesem Umgang, aber ich würde gern von dir nochmal eine Einschätzung gerne haben, wie du denkst, wie sich Österreich einerseits national, andererseits Teil einer Staatengemeinschaft, EU, da verhält und wo da die eben diese Wirkungsgrenzen sind. Vielleicht schätzt du es einfach ein. Mhm. Bitte. Ich finde, du hast das jetzt so schön auf den Punkt gebracht, weil
1: Selten klaffen, wo Realität und Rhetorik so auseinander wie im Asylbereich ja, oder insgesamt Fluchtintegrationsasylbereich, muss man ganz allumfassend sagen. Ja. Also da sieht man auf der einen Seite die Realität tatsächlich der Aufnahme und des Helfens, nämlich nicht einmal nur unter Anführungszeichen der Zivilgesellschaft und auch Teilen der Zivilgesellschaft, wo man es nicht vermuten würde, also so klassisch bürgerlich-konservativ könnte man sagen, wo ich nach jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema sehr, sehr viele konstruktive Kräfte in dem Land kenne, die weiterhin aktiv geblieben sind, sondern auch tatsächlich auf der politischen Ebene insofern, als ja Österreich weiterhin der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet bleibt, der Europäischen Menschenrechtscharta und weiterhin mit einigen wenigen Ausnahmen, die aber auch geahndet werden, nicht dazu übergegangen ist, routinemäßig Pushbacks an unseren Grenzen durchzuführen, sprich Asylsuchende völkerrechtswidrig zurückzuweisen. Das ist in Ausnahmefällen leider passiert. Aber grundsätzlich werden Menschen, wenn sie denn über die Grenze kommen und sagen, sie wollen um Asyl ansuchen, von der Polizei aufgegriffen, aber nicht zurückgewiesen, sondern in die nächste Polizeistation geführt. Dort wird der Asylantrag offiziell aufgenommen, dann kommen sie in ein Erstaufnahmezentrum. Das ist der normale Weg und der wird in Österreich eingehalten. Plus auf der Integrationsebene, ganz am anderen Ende des Pfades, muss man sagen, international höre ich immer wieder, wenn ich auf Konferenzen bin, entweder im wissenschaftlichen Bereich oder im Policy-Bereich, Österreich ist in vielen Dingen ein Vorzeigeland für Integration. Erst vor kurzem wurde jetzt der Integrationsbericht 2022 veröffentlicht. Jeder vierte Mensch in diesem Land hat Migrationshintergrund. Es ist absolute Normalität, ist nichts mehr Außergewöhnliches. Aber in der Rhetorik, in der politischen, teilweise in der politmedialen, möchte ich sagen wird das manchmal immer noch so ein bisschen wie eine Dauererregung geführt, dieses Thema.
2: Und das ist es eigentlich nicht. Da muss ich etwas Politisches dazu fragen, weil ich mir ja immer denke, politische Akteure und Akteurinnen machen das immer auch zu einem gewissen Zweck. Also was nützt es denn, wenn man diese, wie du gesagt hast, marginalisierte Gruppe eigentlich so dauererregt kommentiert?
1: Ich glaube, das sind zwei Ebenen bei dieser Frage. Also man sieht tatsächlich nicht nur in Österreich, muss man sagen, sondern wirklich im europäischen Kontext, dass sich mit diesem Thema Migration und Asyl in der Vergangenheit, aber leider auch noch jetzt befürchte ich, sehr gut politisches Kleingeld hat schlagen lassen. Ja. Und damit haben sich in der Vergangenheit auch in Österreich Wahlen gewinnen lassen. Das ist einfach so, weil man da natürlich, denke ich, schon auf gewisse Sorgen oder Nöte der Bevölkerung aufgesetzt hat und diese vielleicht auch verstärkt hat. Das sieht man eindeutig. Da gibt es tatsächlich auch mittlerweile gute kommunikationswissenschaftliche Studien dazu. Ich erwähne die, die große Ruth Wodak, die dazu immer wieder sehr viel geforscht hat und das nachgewiesen hat, wie eben Geflüchtete so ganz losgelöst von der Realität eines Menschen, einfach eine Diskursschablone geworden sind. Ne? Wir kennen alle diese Stehsätze. 2015 darf sich nicht wiederholen. Die illegale Migration, was auch immer das ist und so weiter. Und dann ist natürlich die andere Seite, dass Geflüchtete par excellence natürlich die Gruppe sind, die mir als Politiker insofern wurscht sein können, weil sie keine Stimme haben, nämlich nicht wahlberechtigt sind und aufgrund der sehr strengen Einbürgerungsgesetze in Österreich auch perspektivisch mal die nächsten zehn Jahre, in den allermeisten Fällen sicherlich nicht die Staatsbürgerschaft erwerben können, dann interessiert es mich eh schon länger nicht als Politikerin, die im Hier und Jetzt leben muss, was dann ist. Da ist es natürlich leicht gegen eine Gruppe, die sich jetzt rein auf der politischen Ebene nicht zur Wehr setzen kann, Stimmung zu machen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt von vielen. Jetzt nehme ich tatsächlich wahr, und das ist ein bisschen jetzt nur eine persönliche Wahrnehmung, da habe ich keine Evidenz dazu, aber mir kommt vor, in der jetzigen Situation tut man sich ein bisschen schwerer, mit Migration und Asyl als dem Reizthema durchzukommen, weil nämlich sehr viele andere Krisen fast vordergründiger sind, die man einfach tagtäglich spürt. Also wenn man im Supermarkt einkaufen geht, spürt man, dass es teurer wird. Und mit Blick auf den Herbst befürchtet, wird man es fast beim Aufstehen merken, wenn die Wohnung nicht ganz so kuschelig warm ist. Das ist dann ein bisschen näher als eine vermeintliche Drohkulisse von ankommenden afrikanischen Asylanten. Ich sage jetzt so, wie wir es vielleicht aus dem Boulevard kennen. Da bin ich jetzt gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird auch in den nächsten Monaten. Aber Faktum ist schon, das war bisher eines jener Themen, mit denen man sehr gut Stimmung machen konnte, obwohl dann, wenn man in die Tiefe geht, ja, und da gibt es auch sehr gute Studien, europäische Wertestudie dazu, und die Menschen in diesem Land wirklich fragt, wie ihre Einstellung zur Migration insgesamt ist, dann erhält man eigentlich ein recht ein differenziertes Bild. Also zum Beispiel im großen Zeitverlauf, wenn das wird alle zehn Jahre abgefragt, ja, also über die Jahrzehnte hinweg sieht man. Die österreichische Bevölkerung ist eigentlich, was Arbeitsmigration betrifft, reguläre Migration, eher aufnahmewilliger geworden. Man anerkennt, dass der österreichische Arbeitsmarkt abhängig ist von ausländischen Arbeitskräften, dass man darauf angewiesen ist, nicht zuletzt in der Corona-Krise natürlich ganz massiv äh, offenkundig geworden, meine ich, und dass man auch Integration anerkennt durch ich würde fast sagen, Leistung oder durch Arbeit, das wird eingefordert, das Deutschland wird eingefordert, aber das kann man auch anerkennen, wenn das passiert. Gleichzeitig aber natürlich haben wir schon das Problem, dass, glaube ich, der Begriff illegale Migration momentan so aufgeladen ist, dass er gleichzeitig wieder sinnentleert ist. Was heißt das überhaupt? Aber natürlich, wenn ich am Straße jemanden frage, sind Sie für illegale Migration? Nein, warum sollte ich für was Illegales sein? Obwohl ich gar nicht mhm. weiß, was es, was es eigentlich bedeuten soll. Ja. Aber du meinst damit, es geht ja gar nicht legal. Genau, also es geht nicht legal als Asylsuchender, genau. Ja, also das ist eines dieser Paradoxien, die ich beschreibe im Buch, das Asylparadox, dass Geflüchtete im Grunde Recht brechen müssen, nämlich ohne gültigen Aufenthaltstitel mal die Grenzen passieren, um dann auf dem Territorium hier in Österreich den Asylantrag stellen zu können. Es ist nicht anders möglich.
2: Wenn man dein Buch liest, dann kommt man auch auf eben diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, da will ich jetzt ganz kurz hin, nämlich du hast jetzt von Asylsuchenden, von Geflüchteten gesprochen und im Zuge der Ukraine-Krise, Krieg, ist dann ein neues Wort dazugekommen in der politischen Kommunikation vor allem und das Wort heißt Vertriebene. Warum glaubst du, haben wir das gebraucht, dieses neue Wort, wir jetzt, die ja da sozusagen angesprochen werden sollten als StaatsbürgerInnen?
0: Ja, es ist natürlich
1: für mich und meine Kolleginnen und Kollegen kein neues Wort, sondern eigentlich der Überbegriff immer schon gewesen für unterschiedliche Formen der Zwangsmigration oder Gewaltmigration, wie wir das nennen. Flüchtling war oft ein bisschen ein spezieller geschützter Begriff, nämlich anerkannter Flüchtling nach der Genfer Konvention. Und wenn man einen Überbegriff gesucht hat, dann hat man häufig von Displacement oder Displaced gesprochen. Ich habe zum Beispiel 2015 gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen eine Studie durchgeführt, die hatte im Titel Displaced Persons, also ich wir haben damals schon von Vertriebenen gesprochen, weil ja, auch syrische Menschen, die vor dem assad regime geflüchtet sind, die sind auch vertrieben. Ja. Jetzt natürlich, und das ist interessant, dass es das nur im Deutschsprachigen gibt, weil im Englischen ist es schon so, dass man von Ukrainian Refugees spricht. Im deutschsprachigen Raum hat jetzt dieser Begriff Vertriebene Einzug gehalten. Ich habe ihm deshalb auch so bewusst, fast könnte man sagen, etwas provokant, in den Untertitel meines Buches aufgenommen, mit der Ableitung dann nämlich, dass alle Geflüchteten auch Vertriebene sind und alle Vertriebene mussten flüchten. Ich glaube, man braucht einfach diese Differenzierung, die ja insofern richtig ist, weil wir rein auf der legalen Ebene tatsächlich differenzieren tun. Ja. Also Menschen aus der Ukraine sind deshalb anders als Menschen aus Syrien, weil wir sie anders behandeln. Das stimmt. Ja. Die fallen in eine ganz spezielle, geschaffene Schutzkategorie, die Vor- und Nachteile mit sich bringt, sowohl für die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst als auch für andere Gruppen. Das kann man jetzt von unterschiedlichen Ebenen betrachten, vor allem deshalb, weil der eigentlich universale Schutz des Asylrechts wegfällt. Aber dahinter neben dieser unterschiedlichen juristischen Behandlung steht natürlich auch, kommt mir vor, eine bewusste Trennung, weil das hat natürlich dann erlaubt zu sagen, das, was wir mit den Ukrainerinnen machen, das ist Nachbarschaftshilfe, das ist nicht Flucht, das ist nicht Asyl, das ist vor allem nicht illegale Migration. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen was Semantisches rein. Ich habe ja meine Wurzeln in der Kultur- und Sprachwissenschaft tatsächlich und ich glaube, vertrieben werden, das verdeutlicht noch einmal dieses absolute. Diese absolute
2: Passivität, ja, also den Umständen komplett unterworfen zu sein, gar keine Wahl zu haben. Also du meinst damit, dass wenn jemand flüchtet, dann macht er das aktiv. Er flüchtet von jemandem oder aus etwas. Und wenn jemand vertrieben wird, dann hat er gar keine andere Chance. Er wird sozusagen eben Vertrieben, verdeutlicht eine. es noch ja. einmal. Also mhm. das Zwangsmoment ist noch einmal, finde
1: ich, stärker spürbar. Vielleicht natürlich nur unbewusst, wenn wir das verwenden im, im Alltag. Weil fliehen hat ja manchmal sogar, wir flüchten uns vor was. Ja. Wir stellen uns vielleicht nicht der Situation. Hat ja fast manchmal in manchen Kontext noch ein bisschen was Negatives mhm. von der Konnotation her. Aber vertrieben werden, da ist man einfach komplett ausgeliefert. Ja. Also da ist man auch total schutzbedürftig. Da kommen wir wieder dahin. Ja.
2: Ich meine, man hatte ja nicht gleich am Anfang beim Ukraine-Krieg, aber nach ein paar Wochen gab es ja auch die Diskussion, sozusagen, gibt es jetzt Flüchtlinge erster und Flüchtlinge zweiter Klasse, hatte das was mit dieser Begrifflichkeit zu tun oder warum glaubst du, wo kam das her? Weil ich meine, andererseits muss man sagen, ja, jemanden, der mehr in der Nähe ist, dass man da mehr Nähe eben auch verspürt und mehr Verantwortung und natürlich auch die Auswirkungen besser spürt, das ist ja noch mal eher verständlich, während man wahrscheinlich im syrischen Kontext ja auch sozusagen Menschen, autochtone Menschen in Österreich erst mal dreimal um die Ecke denken mussten, um überhaupt zu verstehen, warum geht es denen so?
1: ja. Und das entspricht auch absolut der Dynamik von... Flucht und Migration weltweit. Ja. Ich glaube, 75 Prozent in etwa aller Geflüchteten global gesehen kommen in den unmittelbaren Nachbarländern unter. Ja. Also das, was Polen, Ungarn in weiterer Folge Österreich, Deutschland jetzt bei der Ukraine gemacht haben, das machen Länder im globalen Süden auch schon immer so. Ja. Also nur ein Bruchteil jener Menschen kommt dann nach Europa, muss man sagen. Und dieses Näheargument würde ich jetzt nicht per se automatisch als, wie es ja auch dann teilweise in, in manchen Analysen zu lesen war, als rassistisch sehen. Ja. Das kann natürlich ein Teil sein. Ich glaube, es ist immer multifaktoriell, multikausal. Aber unmittelbar, glaube ich, ist das schon ein Argument zu sagen, hier ist, steht Europa als erstes in der Pflicht, weil wir sind die unmittelbaren Nachbarländer. Ja? Und wir sind vor allem auch ökonomisch und so weiter ganz eng miteinander verbunden. Das ist unsere unmittelbare Verantwortung, das sehe ich so. Erste, zweite Klasse, da ist auch so ein Begriff, den ich nicht mag, weil es suggeriert so ein bisschen, die Ukrainerinnen, die jetzt kommen, die sitzen da erste Reihe fußfrei in samtenden Waggons und können da sämtliche Annehmlichkeiten genießen. Dem ist natürlich nicht so, im Gegenteil. Man sieht jetzt fünf Monate nach Ausbruch des Krieges schon, dass es da erste Verfallserscheinungen gibt, auch in der, will gar nicht sagen, österreichischen Hilfsbereitschaft, aber in der Art und Weise, wie man einfach dann, die Aufnahmerichtlinie in Österreich umgesetzt hat, was zum Beispiel Sozialleistungen für Ukrainerinnen betrifft. Da gibt es sehr viele, für die es sehr, sehr schwierig ist mittlerweile, Wohnen, Arbeitssuche. Im Herbst wird sicherlich auch der Schulbesuch von Kindern nicht unbedingt so einfach für manche sein. Also da ich mag die Begrifflichkeit einfach nicht, weil es gibt auch bei den Ukrainerinnen, die kommen und die Aufnahme brauchen, sehr viele
2: Lehrstellen, die noch nicht beantwortet wurden. Ja, das ist natürlich immer so eine, eine Kategorisierung, die auch wir Medien einerseits ganz gerne machen und andererseits trifft sie natürlich nie wirklich den Punkt. Aber was schon auffällig toll war, am Anfang zu sagen, ja, da gibt es mal eben den Zugang zum Arbeitsmarkt, es gibt sowas wie gratis Bahnfahren, es gibt eben solche Dinge oder gratis Parken oder solche Sachen. Und du beschreibst das ja eh auch irgendwie ziemlich spannend, was dann passiert, wenn eben diese scheinbar so, nicht scheinbar, sondern de facto schutzbedürftigen Menschen aus der Ukraine wenn sich dann plötzlich was in dieser Erwartung, also wie arm und wie hilfsbedürftig muss ein vertriebener Mensch sein, damit wir nachhaltig bereit sind, dem zu helfen. Und ich habe vorhin schon in der Anmod die SUVs in der Wiener Innenstadt zitiert, die gab es auch, da wirst du jetzt sagen, ist ja klar, die, die mehr Geld haben können, schneller weg sozusagen. Aber was passiert da sozusagen in dem Umgang, und das ist vielleicht auch ein Paradoxon oder ein Paradox. Was passiert dann, wenn eben so geflüchtete Menschen plötzlich was tun, was sie scheinbar nicht tun sollten?
0: Mhm, mhm.
1: Was sie ja
2: in der Sicht der Aufnahmegesellschaft
1: schneller mal tun, nicht? Also das ist ein glaube ich, ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem man sich bewegt als Geflüchteter, gerade auch in europäischen Aufnahmegesellschaften. Weil auf der einen Seite ist es dieses möglichst schutzbedürftig sein. Interessanterweise erfüllen ja die ukrainischen Menschen, die jetzt da ankommen, diese Erwartung, fast automatisch, weil das sind ja häufig die Gruppen, die man sich quasi 2015 gewünscht hätte, wenn ich das jetzt ein bisschen polemisch sagen darf. nicht. Das sind junge Frauen mit Kindern, mit kleinen Kindern. Das sind dann auch wieder ältere Menschen, chronisch kranke Menschen, Menschen mit speziellen Herausforderungen, Beeinträchtigungen. Also das sind die, die wirklich ganz besonders vulnerabel sind, wie man sagen würde, wenn man jetzt so einen Corona-Begriff umlegen möchte. Das heißt, das erfüllen sie. Gleichzeitig ist das natürlich, und das fehlt mir ein bisschen in der Diskussion derzeit, genau nicht die Gruppe, die sich als erstes und am schnellsten und nachhaltigsten in den Arbeitsmarkt integrieren wird. Ja. Also wir haben ja schon bei österreichischen Frauen mit kleinen Kindern die Problematik, dass wir eine sehr hohe Teilzeitquote haben, beziehungsweise eine geringe Erwerbsquote auch im globalen Vergleich. Und dann sind es noch Ukrainerinnen, die vielleicht noch nicht einmal die Sprache sprechen und eine Ausbildung noch anerkennen lassen müssen. Ja. Plus traumatische Erfahrungen aus dem Krieg vielleicht mit sich bringen. Also da passt es mal nicht zusammen, weil diese Schutzbedürftigkeit ist eben, wie gesagt, nur die Einwanderung, eine Seite der Erwartung, die andere Erwartung ist schon, in dem Moment, wo du weißt, du bleibst in Österreich, du darfst bleiben, bitte möglichst rasch dich integrieren, Klammer auf, Integration durch Leistung, Rufzeichen, Klammer zu. So in der Richtung ist dann die Erwartung. Und das wären ja paradoxerweise, wären das ja genau jene gewesen, die demografisch gesehen vor allem 2015 gekommen sind, junge, fitte Männer. Das ist die klassische Arbeitsmarktgruppe, die lange dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, wo es sich noch auszahlt, aufzuqualifizieren, die sehr lange ein System einzahlen würden, die auch teilweise sehr lernwillig waren, sowohl im niedrig qualifizierten Hilfsarbeiterbereich, Bereich, wo wir jetzt Arbeitskräftemangel haben, als auch im Facharbeiterbereich, aber natürlich die aus anderen Gründen nicht erwünscht war. Ja. Also das ist so eines dieser Paradoxien, die ich da kenne. ich kann mich, mich noch bringen, erinnern,
2: die jungen Männer aus Syrien, da war sozusagen die Befürchtung, dass die potenziell ja kriminell sind oder werden, relativ rasch, oder? Habe ich das richtig oder falsche Erinnerung? Das weiß ich nämlich nicht. Ja. Also, aber es war irgendwie so konnotiert,
1: oder? Absolut, ja. Und ich glaube, es gab von Anfang an sehr viel die Bedenken, dass eben diese Asylansprüche nicht legitim wären, nicht? Also diese Unterstellung, dass das Menschen sind, die eigentlich keinen Schutzanspruch haben, beziehungsweise, was, was ich auch sehr häufig damals vernommen habe, wo sind denn die ganzen Frauen und Mädchen? Ja, die mhm. sollen eben nachgebracht werden, weil, und das ist ja für mich eigentlich der Hauptunterschied zwischen der jetzigen Fluchtbewegung aus der Ukraine und der damaligen aus Syrien, dass du vorher beschrieben hast, sozusagen die Aufnahmebedingungen, gratis U-Bahn-Tickets oder irgendwie private Quartiere. Wesentlich wichtiger ist davor, dass nämlich die Ukrainer noch bevor überhaupt die Massenzustromrichtlinie aktiviert wurde. Ohnehin visafrei, nämlich legal, in die EU reisen konnten, weil da gab es diese Visafreiheit, die schon lange davor ausgedeelt wurde. Für 90 Tage können Sie in jedem europäischen Land bleiben. Das heißt, was Ihnen erspart geblieben ist, war der gefährliche und sehr teure Fluchtweg, der meistens im Falle von Syrern oder Afghanen mit Schleppern erfolgt, das Mangel von Alternativen, wo viele Menschen monatlich, muss man sagen, ums Leben kommen, etwa Weg übers Mittelmeer oder auch Westbalkanroute und das ist etwas, was, finde ich, die, die Hauptunterscheidung eigentlich war. Ja? Diese Möglichkeit zur legalen Flucht, da beginnt schon. Das ist wiederum etwas, wo man natürlich durch entsprechende Politikgestaltung das auch anderen Gruppen zur Verfügung stellen könnte als ein Instrument, weil, unterm Strich würde das bedeuten, dass dann sehr wohl auch mehr Frauen, Mädchen, vulnerable Gruppen eben aus diesen anderen Ländern kommen könnten. Aber genau denen wollten ja die jungen, fitten Männer den Weg ersparen, in der Hoffnung, dass sie sie dann über die legale Möglichkeit der Familienzusammenführung nachholen können. Und dann müssen sie eben nicht in ein Ruderboot steigen und damit rechnen, dass sie am Weg nach Europa ihr Leben verlieren.
2: Ich muss da jetzt nochmal was anderes dazu fragen, weil jetzt haben wir eben ukrainische Geflüchtete, Vertriebene und um die kümmern wir uns und zum Teil gehen die auch schon wieder zurück und so. Also das ist ja, dann gibt es dieses Thema, was du besprochen hast, dass die in den Arbeitsmarkt wahrscheinlich nicht so flott drinnen sind und nicht drinnen sein werden. Aber sozusagen, das ist unser Hauptfluchtfokus momentan. Und wenn ich mir jetzt aber anhöre, was du sagst, Mittelmeer und so weiter, Gibt es ja immer noch, also es hat ja nicht sozusagen alles aufgehört. Da komme ich jetzt nochmal an die Frage zurück, die ich schon am Anfang gestellt habe. Was ist denn da wirklich eine realistische Aufgabenbreite für so jemand wie Österreich und die EU? Weil jetzt will ich nicht populistische Sprüche nachsagen, aber alles kann man jetzt auch wieder nicht regeln sozusagen, oder?
1: Mhm, mh. Ja, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das ganze System so aufstellen könnte, dass es eben keine Paradoxien mehr gibt, nicht? Und das ist ja auch so ein bisschen die Stoßrichtung meines Buches, dass ich der Meinung bin, im jetzigen System, das nämlich so widersprüchlich ist, ist eigentlich eine Lösung der sogenannten europäischen Flüchtlingsfrage nicht möglich. Ja? Also eigentlich braucht es ein komplettes Umwerfen dieses jetzigen Systems und eine Neugestaltung. Ich glaube eine, ich kann jetzt nicht alles darstellen, das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen und da bietet ja die Forschung eigentlich sehr viel, muss man sagen, auch vieles, was empirisch gut belegt ist, dass es funktioniert und andere vermeintliche Migrationssteuerungsinstrumente, die nämlich kaum oder wenig funktionieren oder zu unerwünschten Nebeneffekten führen, aber die man trotzdem verwendet, ja. Also nicht warum. Ich meine, ich weiß warum, das ist politisch aber könnte man anders lösen. Also ich glaube, in der jetzigen Situation, um einzelne Instrumente herauszugreifen, würde es sich anbieten, weil ja auch viele unterschiedliche Themen jetzt so ein bisschen sich zuspitzen oder am kulminieren sind, kommt mir vor, nicht diese Polikrise, in der wir uns befinden. Ich glaube, es wäre höchst an der Zeit, endlich einmal sich zu trauen, diese vermeintlich getrennten Schienen von regulärer Migration, sprich vor allem Arbeitsmigration und sogenannter irregulärer Migration, Fluchtmigration, humanitäre Schiene, diese beiden Schienen zusammenzudenken und und wirklich auch festzuhalten, dass die in der Realität kommunizierende Gefäße sind. Dass es auch tatsächlich so ist, dass wir wahrnehmen, lässt sich auch wiederum gut empirisch nachweisen, dass Flucht- und Migrationsgründe in der Realität zunehmend ineinander übergehen und sich gar nicht mehr so streng voneinander trennen lassen. Und deshalb auch mit Blick auf den zunehmenden nicht nur Fachkräfte- sondern Arbeitskräftemangel in fast ganz Europa, man sich die Frage stellen muss, ist es zum Beispiel sinnvoll, wie es jetzt Österreich plant, aus Indonesien oder Philippinen Arbeitskräfte anzuwerben, einzufliegen und so weiter oder eventuell auch zu schauen, was würde denn die Asylschiene hergeben, auch mit dem Hintergrund, das weiß man auch wieder historisch belegt, dass wenn man Menschen, die jetzt derzeit vor allem auf die Asylschiene ausweichen, wenn man denen legale Alternativen bietet, zum Beispiel einige Jahre nach Europa einreisen zu können, hier Geld verdienen zu können, dann wieder zurückgehen zu können, mit der Perspektive nach einigen Jahren im Herkunftsland wieder einzureisen, sogenannte zirkuläre Migration, wenn man solche Möglichkeiten bietet, dann würde man tatsächlich die Asylschiene entlasten, was ja immer mhm. gesagt wird, ja. Das ist unglaublich heikel, das ist mir bewusst. Ich glaube, da gibt es politisch jetzt, was ich jetzt die nächsten Jahre sehen würde, keine Möglichkeit zu einem Konsens, das sehe ich nicht. Aber das sagen sehr, sehr viele Experten, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis, dass es eigentlich höchst an der Zeit wäre, weil wir ja tatsächlich damit mehrere Krisen gleichzeitig, wenn wir es gut gestalten, auch angehen könnten und zusammendenken könnten.
2: Ja, das ist spannend. Ich glaube, also mir fällt dazu jetzt eher die EU ein, weil ich glaube, das ist auf nationaler, staatlicher Ebene schwer zu, umzusetzen. Also ich meine, in Österreich haben wir eine konservative Regierung und die wird wahrscheinlich auch so bleiben, auch wenn die Grünen drinnen sind. Aber ich glaube, es gibt keine Mehrheit für solche eher dramatischeren Umbrüche. Aber du bist ja in dieser Fluchtforschung wirklich drinnen und kennst eben auch die politischen Rahmenbedingungen dazu, auch auf internationaler Ebene. Du sagst, es ist hochheikel, aber das, was du gerade gesagt hast mit dieser zirkulären Migration, ist das für alle Länder, in, zum Beispiel in der EU, hochheikel? Ist es ein akademischer Lösungsweg, der quasi eh nie den Weg in die Realität finden wird? Also man hat in der Vergangenheit
1: immer wieder dieses Instrument angewandt, ja nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Kontexten. Und was mir gerade einfällt, vielleicht muss ich so ein bisschen dieses sehr, pessimistische Perspektive zurücknehmen, weil mit Blick auf Deutschland, und die haben das in unglaublich rascher Zeit umgesetzt, die haben nämlich von Anfang an im neuen Koalitionsabkommen festgehalten, sie möchten eben eine stärkere Durchlässigkeit zwischen diesen erwähnten Schienen, humanitäre Schiene auf der einen Seite, reguläre Migration auf der anderen Seite, ermöglichen. Durch eine 3 plus 2 Regelung heißt das, also Menschen, die Asylwerbend sind, aber in Ausbildung, sich in Mangelberufen in Deutschland befinden, die dürfen bleiben und auch nach Lehrabschluss und noch einige Zeit arbeiten oder auch das Instrument der Duldung, jene, die einfach schon länger hier sind, werden aufgenommen, werden legalisiert, sagt man da auch. Da ist mittlerweile ein neues Bleiberecht geschaffen worden, weil man damit auch einfach der Realität einer modernen Einwanderungsgesellschaft gerecht werden möchte. Das, heißt, das geht tatsächlich, wenn man möchte. In Österreich sehe ich es momentan auch nicht. Ich glaube, da bräuchte es eine progressive Mehrheit links der Mitte. Das stimmt. Und ich sehe es auch tatsächlich kaum in den Parteiprogrammen abgebildet, dass das jetzt Vordergründig etwas wäre, was man verfolgt oder für man sich einsetzt. Aber es gibt diese Instrumente und ich glaube, man müsste auch ein bisschen mehr vielleicht schauen, zu verdeutlichen, was nämlich nicht einmal nur die Vorteile von Migration sind oder warum es Migration braucht, sondern warum wir als europäische Länder zunehmend ganz massiv abhängig sind davon. Also zu einem überproportionalen Anteil waren die Systemehalter während der Corona-Krise waren Menschen mit Migrationshintergrund, waren ausländische Fachkräfte, die man tatsächlich unter höchster nationaler Kraftaufwendung, während wir alle zu Hause gesessen sind, eingeflogen hat. Ja? Also Charterflüge gab es damals Pflegekräfte ja. ja. Pflegekräfte. Pflegekräfte, so. Erntekräfte, Saisonarbeiter und so weiter. Und ich erinnere mich auch an die etwas missglückte Aussendung der Wirtschaftskammer kurz nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Oje, oje, die Spargelernte steht auf dem Spiel, weil wir haben jetzt keine Saisonarbeitskräfte. Ja? Also da sieht man ja, was da im Hintergrund steht, nur traut sich das irgendwie niemand zusammendenken und sagen, okay, gut, da haben wir auf der einen Seite, wir brauchen dringend Leute, auf der anderen Seite, wir tun alles bis hin zu Einsatz von Grenzgewalt, um
2: die Leute wegzuhalten. Also irgendwie ist das natürlich ein bisschen paradox. Ja, das klingt jetzt auch paradox, aber jetzt andererseits denke ich mir gerade, so wie durchaus pragmatisch, wie du das jetzt auch schilderst, das klingt super. Andererseits bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das quasi im, im kapitalistischen Denksinn einfach sagen kann, okay, wir haben Summe X Menschen, die flüchten, die geflüchtet sind, die sozusagen in Schlange stehen, und wir haben Y Arbeitsplätze frei oder Facharbeitermangel oder so. Also ist das, wie soll man sagen, ist das humanitär und ethisch überhaupt okay, dass man das so rechnet?
1: Gut, das kann man bei den österreichischen Erwerbslosen auch nicht so eins zu eins. nicht. Also das ist ja leider häufig Diskussion. Wir haben eh so viele freie Arbeitsplätze und warum gibt es dann Arbeitslose? Die wollen alle nicht, absolut, ja. Ich bin da ja ein bisschen, ich versuche mich da immer so ein bisschen zwischen den Polen zu bewegen, weil ich auch wahrnehme. Also das, was du ansprichst, ist so diese Ökonomisierung, die mir dann vorgeworfen wird ja, von Schutzsuchenden, wo ich dann häufig das Argument höre, das sollte rein ein humanitäres Argument sein, von mir aus auch ein rechtliches. Da geht es einfach darum, Menschen, die in Not sind, zu helfen, aber keinesfalls die als, so wie es ich nämlich auch manchmal tue, als Humankapital zu sehen. Das darf man ja gar nicht, weil die kommen ja nicht als Arbeitskräfte, die kommen ja als Schutzsuchende. Ich glaube, das ist halt wiederum etwas, und immer wieder bei diesem Flüchtlingsparadox, nicht, welche Erwartungen haben wir an Flüchtlinge, wie soll ein Flüchtling sein? Der soll halt möglichst arm sein und schutzbedürftig und so weiter, aber der soll vielleicht nicht unbedingt eine Fachkraft sein oder darf es vielleicht nicht sein. Und nimmt man dann umgekehrt, das kann ich nicht beantworten, weil ich selber kein Flüchtling bin, aber ich möchte es als Frage in den Raum stellen, nimmt man nicht umgekehrt den geflüchteten Menschen selbst dann auch die Möglichkeit zu sagen, natürlich bin ich ein Humankapital für euer Land, ich bin eine Bereicherung, was dann Arbeit zum Markt betrifft Und ich habe tatsächlich persönlich diese Erfahrung gemacht, weil wir haben 2015, habe ich schon kurz erwähnt, eine der europaweit ersten Studien durchgeführt zu den soziodemografischen und ökonomischen Hintergründen von damals Ankommenden. Und da waren wir auch am Anfang ein bisschen skeptisch. und haben boah wir gehen da jetzt in diese großen Notunterkünfte, in der vorderen Zollamtsstraße zum Beispiel in Wien gab es eine ganz große und kommen dahin zu Leuten, die seit einigen wenigen Tagen im Land sind, vielleicht nicht einmal genau wissen, wo sie gelandet sind, und fragen die so Fragen wie, was haben sie bisher gearbeitet? Wie viele Stunden haben sie gearbeitet? Was wollen sie arbeiten? Wie war ihr bisheriger Karriereweg? Ja? Ist das nicht org ja? Und dann sind wir hingegangen und die waren unglaublich angetan und fast dankbar, obwohl ich das Wort dankbar in Bezug auf Flucht auch nicht mag, aber dankbar für diese Frage, weil sie sagen, wisst ihr was, ihr fragt mich danach, welcher Mensch ich war. Nach, ihr fragt mich danach, nach meiner ganzen Identität, nicht nur Flucht und Flüchtling, der ich bin. Ich bin halt mehr und ich kann was. Und jetzt konnte ich das einmal sagen, weil ich kann tatsächlich sehr viel. Ja. Das waren vor allem gestandene Familienmänner, ja, die halt dann erzählt haben, wie sie ihr Business aufgezogen haben, zum Beispiel in Damaskus, einer Stadt, in der wir noch vor wenigen Jahren davor Urlaub gemacht haben. Ja. Und das, glaube ich, darf man Geflüchteten auch nicht absprechen, diese Ebene. Aber ja, ich gestehe dir zu, so einfach ist die Rechnung natürlich für Arbeitsmarktverantwortliche
2: nicht. Das ist richtig.
1: Ja. Aber auch bei österreichischen Arbeitssuchenden
2: nicht. Ja. Ja, ja, klar. Außerdem, wir sprechen ja über Gesellschaft und, und vielleicht auch über Entwicklung von Gesellschaft. Und insofern, glaube ich, kann man es auch tabufrei einfach mit hineinnehmen. Ich möchte eh gleich noch ein bisschen stärker auf Gesellschaft. Und ich möchte auf dein anderes Buch noch kurz kommen, das Wir heißt. Und ich habe es am Anfang schon ganz kurz aufgerissen, sozusagen dieses, es gibt eigentlich kein Wir, weil das ist immer sozusagen die jeweils die Abgrenzung von dem Kleinen. und Es gibt Wir und die anderen, aber das Wir ist irgendwie schwierig. Und das Wir ist aber so notwendig in Gesellschaften. Und du hast da eine Studie zitiert, eine Market-Studie aus 2018, und die zitiere ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz. Fast 70 Prozent der Befragten haben mit wir ihr Heimatland Österreich verbunden und ähnliche Werte gab es bei Familie und Freundeskreis. Und größer gefasstes wir, so wie Europa oder die EU, hatten da nur 30 Prozent Übereinstimmung. Und ich kann da noch eine kleine Kuriosität dazufügen. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde in der Obersteiermark im Enstal und die hat an sich nur 3000 Einwohner, aber da gibt sozusagen innerörtliche Identitätsflecken, wo schon sozusagen ich bin nicht Oberwinkel, ich bin Winkel oder ich bin Weihern und wir sprechen da wirklich. Ich weiß nicht, ob es Google Maps überhaupt finden kann. und ich verstehe das, weil ich ich habe das ja auch miterlebt, dass man sich sozusagen, der kleinste gemeinsame Fleck ist sozusagen meine Identität. Aber ich verstehe auch, dass ein gesellschaftspolitisch ein bisschen ein schwieriger Zugang ist. Aber warum ist es denn so? Ich muss,
1: jetzt, mir. ich muss jetzt total viel schmunzeln. Ich kenne das auch. Ich komme auch aus einem sehr, sehr kleinen Dorf. Ja. An der ungarischen Grenze ist das. Und ja, da war es auch ähnlich. Ja. Also ich glaube, die Erfahrung, die machen sehr, sehr viele Menschen in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Ich glaube, am noch friktionsfreisten ist es halt bei diesen ganz kleinen Wirs in der Paarbeziehung, in der Familie, wo man noch am ehesten sagt, das geht dann ohne Abgrenzung oder da sehe ich mich wirklich als Einheit. Aber alles darüber hinaus wird dann schon ein bisschen schwieriger. Und man braucht, also da gibt es natürlich ganz, ganz viele kulturwissenschaftliche Überlegungen und, und Tradakte dazu, dass dass Wir im Grunde auch immer die anderen zur Abgrenzung braucht nicht. Also es geht eigentlich nicht dieses positive Wir, ohne dass man irgendwie definiert, wogegen sich dieses Wir jetzt abgrenzt. Das ist, kann man jetzt als These so in den Raum stellen. Schwierig wird es, finde ich, nicht bei der Abgrenzung als solches, sondern bei der Abwertung oder der Ausgrenzung der anderen. Da immer wir dann eh wieder schnell beim Fluchtthema, befürchte ich. Aber gleichzeitig merkt man ja schon, auf einer rein gesellschaftlichen und noch viel mehr, glaube ich, auf einer politischen Ebene, wenn wir über politische Gemeinschaft sprechen, braucht es natürlich irgendeine Form der Zugehörigkeit oder irgendeinen kleinsten gemeinsamen Nenner, worauf wir uns verständigen. Irgendetwas, wo man sagt, dahinter kann man sich versammeln. Das war halt während Corona am Anfang dieser berühmte Rally Behind the flag Effekt. Ich glaube, den haben wir zu Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine auch gesehen. Also ich persönlich habe da viel stärker mein europäisches Wir oder meine Zugehörigkeit zum europäischen Wir wahrgenommen. Da merkt man auch, das braucht etwas, was wir emotional aufladen können. Nur ein Wirtschaftsbund ist irgendwie zu wenig. Und das finden wir tatsächlich auch, wenn wir geschichtlich zurückgehen in den grundlegendsten Dokumenten von Staatengemeinschaften oder ja, sogar der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung nicht die halt oder die amerikanische Verfassung, die beginnt mit we the people, wir das Volk. Ja, also wie zentral das eigentlich ist, dass man zuerst einmal, bevor man sagen kann, was man will und wie man dieses Land oder den Staat gestalten will, muss man mal sagen, wer hier spricht, wer das denn hier ist und wer dann auch zu diesem we the people gehört, und da sieht man ja leider, dass damals We the People bei weitem nicht alle Menschen des nordamerikanischen Kontinents gemeint waren. Im Gegenteil, eine verschwindende Minderheit, vermögende weiße Männer. Ja. Und Frauen waren nicht gemeint, Sklaven waren nicht gemeint, indigene Völker waren nicht gemeint. Da kommt dann dieser
2: zweite Teil wieder hinein mit der Ausgrenzung. Bei Frauen sind wir auch bei uns in Europa und auch bei uns in Österreich, brauchen wir auch nicht so weit zurückgehen, um zu sehen, dass Frauen auch lange nicht mitgemeint waren. Und jetzt oft dafür nur noch mitgemeint sind. Wenn wir über Gesellschaft reden und wir haben vorher über diese quasi Erwartungen auch an gewisse Bevölkerungsgruppen, die sozusagen in dem Fall wären es halt Geflüchtete gewesen, aber auch innerhalb unserer Gesellschaft haben wir, also gibt es sozusagen eine Art Gefälle von was ist ein Wir, das gehört wird, das was zu sagen hat, das gestalten kann. Und wo gibt es sozusagen Andockpunkte zu einem anderen wir und ich Glaube, das ist das Schwierige. Du hast schon von Polikrisen oder wie heißt das jetzt? Ja, gesprochen, dass wir ja als Gesellschaft tatsächlich total dringend so einen kleinsten gemeinsamen Nenner bräuchten. Und ich will nicht, dass du in die Glaskugel schaust, aber was wären denn Ansatzpunkte zu sagen? Okay, wir können vielleicht nicht die Staatsbürgerschaft hernehmen, aber kann man was anderes aus diesen vielen Krisen vielleicht destillieren, wo man ein Wir vielleicht neu entwickeln kann? Mhm, mhm. Oh, das ist eine große Aufgabe. Ähm, nein, du, musst naja. sie nicht, du musst sie nicht mhm. lösen. Aber mhm. Nein, du kannst sie auch nicht lösen. Aber, aber mich würde deine Einschätzung interessieren. Es ist natürlich ein bisschen dieses Abgedroschene, die Krise als Chance, wobei ich glaube, dass dann Fünkchen
1: Wahrheit ist da natürlich drinnen, ja, weil das aktiviert all diese Dinge in uns, denke ich. Und das aktiviert, glaube ich, schon auch auf einer ganz tiefen Ebene, ich leite es jetzt von mir induktiv ab, den Wunsch nach einem Bier, also dass man gerne zugehörig wäre, weil sonst ist man ja allein als ich, nicht? Also natürlich kann man jetzt sagen, ich, das ist die ultimative Freiheit, wir bestehen alle nur aus individualisierten, hyperindividualisierten Ichs in dieser Gesellschaft, das ist toll und super und niemand nimmt mir meine Freiheit schon gar nicht, indem ich mir so einen fetzen Stoff am Mund halten muss und solche Dinge, ne? Auf der anderen Seite glaube ich, und selbst das hatten ja selbst die wenn ich jetzt das Wort gebrauchen darf, die Schwurbler und Corona-Leugner, finde ich, ohne dass es ihnen vielleicht bewusst war, verdeutlicht, weil ich glaube, was hinter diesen allwöchentlichen Demonstrationen über den Wiener Ring stand, war ja auf der abstrakten Ebene die Suche nach einem Gemeinschaftsgefühl, nach einer Zugehörigkeit, nach irgendetwas, wo ich wieder gemeinsam mit wem anderen mich spüren kann, wo ich merke, da trägt jemand meine Sorgen, Ängste und Wünsche mit, meine Sehnsüchte, da sehe ich mich in einer Gruppe, so fragil die auch ist, ja. und ich glaube, die wird keinen nachhaltigen Bestand haben, auch nicht als politische Kraft, jetzt das MFG meine ich, ich hoffe, dass das in einigen Jahren, dann werden sämtliche Spuren getilgt sein. Aber da sieht man ja auch, dieser Wunsch nach dem Wir ist eigentlich sehr, sehr groß. Und jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen stärker noch einmal mit dem russischen Angriffskrieg, der wieder vielleicht zu einer gewissen Vereinigung führen kann. Also der Wunsch ist immer da. Du hast jetzt schon gesagt, Staatsbürgerschaft kann man nicht über Nacht natürlich ändern. Das stimmt. Ich glaube, das wäre diese Form des politischen Wirs, die notwendig ist. Aber auf vielen anderen Ebenen, ich würde jetzt in meiner Sprache sagen, anderen Dimensionen der Integration, <lacht> ja, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die Zugehörigkeit zu fördern. Und etwas sehr Zentrales ist zum Beispiel die soziale Ebene, ja, wo ich ja Austausch scha schaffen kann. Da gibt es eine uralte Theorie aus der Sozialwissenschaft, die interessanterweise immer und immer wieder sich bewahrheitet, zumindest in Teilen, teilweise auch nicht, aber im Großen und Ganzen trifft sie immer wieder zu. Die Kontakttheorie. Ja, je mehr Kontakt ich zum Beispiel mit Geflüchteten oder Menschen mit Migrationshintergrund habe, desto weniger Vorurteile werde ich haben, weil ich die nämlich ja, Probe aufs Exempel testen kann, ob das stimmt oder nicht. Und das führt dann interessanterweise beim typischen Österreicher dazu, na, ich bin gegen die Asylanten, aber der Ahmed aus der Arbeit, der ist okay, ja, der ist nicht so, ja, der ist okay. Ja, aber sonst bin ich gegen die alle, diese gesichtslose Masse, die da auf mich zukommt. Also da ist auch ein bisschen was drinnen. Das heißt, ich glaube, ein Rezept wäre tatsächlich Nähe, auch wenn die Reibung verursachen kann. Das glaube ich tatsächlich. Diese Konflikte muss man halt austragen können. Da hilft uns, glaube ich, oder befürchte ich, der digitale Raum nicht so, dass mhm. da schwierig wird, weil man eben genau den anderen nicht vor Augen hat, ja. Aber ich glaube, diese Kontaktmöglichkeiten stärker wieder zuzulassen, auch Diskurs in dem Sinne und vor allem nicht diese viel mehr fragmentierteren Stimmen oder diese vermeintliche Dissonanz, die wir jetzt stärker spüren, eben weil jetzt Menschen oder Stimmen sprechen können, die vor 50 oder 100 Jahren nie im Leben Teil des Diskursseins hätten können. Ja? Frauen klassischerweise, ja, vor allem aber auch jetzt ganz stark, nämlich war Kinder und Enkelkinder der Gastarbeitergeneration, mhm. die sehr laut sind und sehr selbstbewusst, ja, die natürlich vielleicht doch jetzt sagen, hört einmal Leute, ja, wir wurden aufgenommen, wir durften hier auch in Österreich ein neues Leben, eine neue Identität finden, aber manche Dinge sind nicht so gut gelaufen und hört euch das jetzt einmal an, liebe Österreicher. Ja. Also das ist
2: auch Teil einer Arbeit am Wir, auch wenn es wehtut. Ja, das finde ich total spannend und das bringt mich jetzt gedanklich nochmal zurück auf unseren Anfang. Ich muss nur ganz kurz sagen, bei uns Leuten, die Kirchenglocken, ich weiß nicht wie lange, aber entschuldigt, liebe Hörerinnen, Sie werden auch wieder aufhören. Aber genau beim Wir jetzt. Ja, genau wie schön, beim Wir können sich die, Segen die, im Hintergrund. die, genau, das Segen ist, ich sage da nichts dazu, aber auch die, natürlich die traditionellen Kirchen haben eine gewisse Verantwortung, dass das Wir bedingt. Also herzlich eingeladen, auch an der Stelle. Nein, aber was ich mir nur gerade denke, wenn es eh schon so kompliziert ist und was du jetzt mit der Kontakttheorie gesagt hast, ich habe das wahrgenommen bei meinen eigenen Kindern, die jetzt nicht nur auch mit ukrainischen Schülerinnen und Schülern jetzt das letzte halbe Jahr verbracht haben, sondern na, auch im, im Vorfeld natürlich, ist ein Bezirk, ist jetzt keine Brennpunktgegend, aber es sind natürlich viele Kinder kommen von irgendwo anders her, also das ist jetzt auch politisch nicht korrekt, aber haben eine andere Geschichte im Hintergrund und haben damit andere kulturelle quasi Eigenheiten und natürlich schleift sich das in einer Gemeinschaft und eine Schulklasse ist da gar nicht so ein schlechter Raum dafür, schleift sich das ab, so dass es halt für alle gut ist und jeder und jede muss ein bisschen was sozusagen auch hergeben dafür und darf dafür auch ein bisschen was annehmen und wenn ich mir das jetzt ganz naiv auf eine höhere Ebene denke, dann wäre das natürlich schon eine interessante Idee zu sagen, auch mit Geflüchteten, Vertriebenen, wie immer man sie nennt, Asylsuchende, das einfach auch zu denken, zu sagen, was was könnten, also abseits vom Humankapital, was könnte denn noch spannend sein für uns und für unser Wir? Ich mag ja dieses Bild total mit diesem Abschleifen, weil für mich ist das total was was Griffiges,
1: Angreifbares, ja, so das, da macht man was, das ist wie so ein, ein wie eine Skulptur, die geschaffen wird und wo alle mithobeln und tun und das ist ein bisschen mühsam, weil wo gehobelt wird, da fallen Späne, wie wir sagen und ich glaube, das stimmt. Ja? Und da müssen sich alle, also ich habe im, im Bierbuch ja immer, rede ich auch vom Zusammenraufen und so weiter. Ich glaube, das ist es halt. Ja? Und ich meine, im Grunde kann man es runterdeklinieren, bin ich wieder beim kleinsten gemeinsamen Wir bei der Paarbeziehung oder der Familie, da muss ich natürlich regelmäßig auch ein bisschen streiten und im Sinne von kommunizieren, ja? weil woher soll der andere wissen, wie ich das sehe oder verstehen, was ich gerade will in der Situation, wenn ich es nicht sage und wenn ich vielleicht auch nicht hin und wieder ein bisschen einen Misston anschlage, in der Hoffnung, dass das aber vielleicht zu einem größeren, besseren Wir führt. Nicht? Also ich glaube, eine komplette streitlose Beziehung, ich hatte sie noch nicht, ich vermeine eher, das bedeutet, dass man so in die komplette innere Emigration gegangen ist, mir ist eh schon alles wurscht, ja? Also ich, ich nehme gar nicht mehr den Aufwand auf, mich in den Streit zu gehen. Natürlich, wie gesagt, streiten, produktive Streiten ist in der digitalen Welt fast unmöglich und ist in Zeiten wie diesen sehr, sehr schwierig. Das gestehe ich zu. Aber so gemeinsam sich was zusammenzuschleifen, schön. Also danke für dieses Bild. Es ist ich komme jetzt zu spät fürs Wirbuch, muss fürs nächste. <lacht> Aber sonst, ja, ich meine, ich habe dir gedacht, das Absurde ist ja, weil du jetzt die Kontakttheorie ansprichst. Wir schaffen natürlich genau nicht die Räume wie zum Beispiel neu ankommende Menschen. Ich. Denk jetzt an klassische Asylwerbende, auch wirklich von Beginn an den Austausch und Kontakt treten mit der Aufnahmegesellschaft, sondern wir bringen sie unter, meistens in Erstaufnahmezentren, die sehr weit weg sind vom Schuss, meistens irgendwo am Land und dann auch außerhalb, möglichst abgesperrt und so weiter. Das ist immer so ein Punkt, der mir sofort natürlich vor Augen kommt, einfach auch wirklich visuell dieses ein bisschen wegsperren oder abgrenzen. Und da beginnt es vielleicht schon, weil natürlich Kontakträume sehen anders aus, und sonst, glaube ich, müsste man natürlich auch, ich habe es vor kurzem eine Diskussion geführt, ja, wie bringen wir zum Beispiel Asylberechtigte dazu, offene Stellen im Westen Österreichs anzunehmen, nicht? Das ist so ein großes Thema jetzt gerade. Ja, ich muss halt ganzheitlich wahrscheinlich denken, nicht? Und dass für geflüchtete Menschen, wie für alle Menschen, das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, auch wenn es bei mir sich manchmal so anfühlt, aber es ist nicht so, sondern natürlich auch vor allem aus Sozialkontakten, aus sozialem Umfeld. Und das Geflüchtete, gerade auch wenn sie alleine gekommen sind, vielleicht eh erst mühsam sich ihre Peer Group wieder zusammengesucht haben, will man nicht schon wieder wohin, wo vielleicht auch in kleinteiligen Strukturen im Dorf oder so es noch einmal schwieriger ist, Anschluss zu finden. Ne? Das müsste sich vielleicht ganz anders gestalten. Das sind dann die ganz kleinen Details in der Ausgestaltung, wie denn Integration laufen könnte. Wie gesagt, ich glaube, da tut sich eh schon sehr vieles und da leistet Österreich nicht nur von den Vereinen her, sondern auch von vielen Behörden, die damit betraut sind, gar nicht so schlechte Arbeit. Man nimmt es leider nicht so wahr und ich würde mir ein bisschen mehr einen positiven Diskurs wünschen, aber ohne den Kontakt wird es halt nicht gehen, das ist richtig, ja. mhm.
2: Ja, toll. Judith, vielen herzlichen Dank. Ich nehme mir mit, jetzt auch noch das Thema Streitdiskurs und Streitgesellschaft, das ein bisschen zu etablieren. Wir sind da alle nicht wahnsinnig gut darin, aber es ist vielleicht wichtig, um Gesellschaft zu bauen und auch vielleicht um ein paar Paradoxien oder so heißt das jetzt so, Mehrzahlparadoxien, Ja, beim Thema Flucht, Migration und Vertriebene, um das Wort jetzt auch nochmal zu verwenden, vielleicht ein bisschen wegzukriegen. Judith, ganz ganz lieben Dank. Hat mir großen Spaß gemacht unser Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein Buch. Am 22. August ist es erschienen und ist im Verlag Kremer und Scheriau verlegt worden und erschienen, genau so. Und was ich noch sage ist, wenn euch noch was einfällt zu unserem Gespräch und ihr Feedback habt, dann bitte wie immer unter barbara.hs.at und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder eben bei euch in der Region, ganz in der Region, dann gerne auf print oder digital auf kleinezeitung.at und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Judith, vielen Dank, sage ich dir nochmal. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Und euch wünsche ich bis dahin alles Liebe und Baba.